0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ein neuer Tag in der neue Folge des Telestammtisch. Drei neue Besprechungen warten auf euch und die nicht mehr ganz so neuen Moderatoren Brit und Patrick führen euch ins Haus der guten Geister. So nennt man die Stuttgarter. Opa. Die ist schon zum siebten Mal in Folge Opernhaus des Jahres geworden und darüber gibt es jetzt eine Doku. René, Patrick und Till haben sich für euch Jurassic World Neue Abenteuer angesehen. Das ist eine Zeichentrickserie, die auf den Jurassic Park-Filmen basiert und diese quasi weiterführt. Die findet ihr auf Netflix. Zum guten Schluss gibt es das Maximale Inferno, nämlich Maxort. Und Max Rausch reden über Split, M. Night, Wadis Mittelstück zwischen Unbreakable und Glas. Ich fand den gut, da könnt ihr dissen, wie ihr wollt. Mal sehen, wie die beiden den fanden. Wenn ihr genervt seid von unseren Stimmen, weil er sagt, Mensch, den einen oder anderen, den höre ich hier andauernd, die brauchen mehr Abwechslung. Ja, dann bewirbt dich bei uns. Komm auf Facebook, Instagram. YouTube, hinterlassen einen Kommentar, trete mit uns in Kontakt, schreibt uns eine E-Mail. Wir suchen immer nach Leuten, die Lust haben, mitzumachen. Wir sind da ganz offen. Hört erstmal rein. Viel Spaß dabei.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Telestammtisch oder wie wir es heute lieber nennen, der Paläontologenstammtisch. Denn. Es gibt eine neue Staffel von Jurassic World, Neue Abenteuer oder wie sie im Original heißt, Camp Cretaceous. Die Staffel ist am 22.01. auf Netflix veröffentlicht worden. Produziert wurde sie von Steven Spielberg, Colin Trevorrow und Frank Marshall und schlägt mit ganzen acht Folgen von jeweils rund 24 Minuten mit einer Freigabe ab sechs Jahren zu Buche. Und worum es geht, das erzählt euch jetzt der Till. Moin. Gucken, ob ich die. Ich
3: habe irgendwie Probleme mit den Namen, aber äh, wir befinden uns immer noch auf unserer fantastischen Isla Nuba, wo Darius, Brooklyn, Kenji und alle die ähm, Kids, Teenager, die da zurückgelassen wurden, als die Story parallel zum ersten Jurassic World-Film quasi mehr oder weniger ähm, beendet wurde als dann der Indominus Rex ausgebrochen ist und alles schief ging. Und jetzt müssen sie natürlich immer noch irgendwie versuchen, von dieser Insel zu kommen. Und das Ganze ist jetzt so, dass sie halt merken, okay, ähm, es gibt irgendwo, es gibt irgendwo etwas, was, womit man Verbindung zur Außenwelt herstellen kann. Und dann versuchen sie alle möglichen mehr oder weniger logischen Dinge um da wegzukommen. Und im Endeffekt sieht man die gewöhnlichen Dinos, ein bisschen, ein paar neue Dinos, ein angeteaserter Dinos und Schurken muss es ja auch immer geben. Und da. Also ich, ich spoilere jetzt aber nicht. Es gibt es, es gibt, es gibt welche, die wollen da Böses, aber das würde ich jetzt erstmal noch nicht vorwegnehmen. Also soll ich spoilern, was meint ihr? Nee, Lieber nicht. Nö, ne? Genau, genau. Also Haupt, Hauptfeind sind halt immer noch irgendwie die Dinos. So, und die versuchen halt da wegzukommen. Und ohne zu spoilern, es gibt auch noch böse Menschen, eventuell einen bösen Menschen. Ja, so sieht's aus. Ökotouristen. <lacht> genau. Dann kommen noch die Ökotouristen. Ja, es ist halt so ein bisschen, es ist halt im Endeffekt weiter Abenteuer. Also die erleben, die erleben halt da ihre Abenteuer und gutes ja. schöne, schöne Kinderabenteuer. Das fasst
2: das ganz gut zusammen, was wir in dieser Staffel erleben. Patrick, was sagst du ja. zur Staffel? Diesmal
3: hat ich
4: nicht so Schwierigkeiten, mich an diese Charaktere zu gewöhnen, weil wir d- äh, dieses Leid ja schon in der ersten Staffel schon durchgemacht haben. Dadurch ist man mit diesen Marotten von dieser Influencerin vertraut geworden und so. Und die haben sich ja in der ersten Staffel schon ein bisschen mehr in Richtung äh, Erwachsensein entwickelt. Und das setzen sie in der zweiten Staffel fort. <lacht> Und auch wenn dieses Thema immer wieder in den Jurassic Park-Filmen war, dieses Mal war das große Thema Isoliertheit, dass die gut eingefangen haben, eben weil es mal keine schlagfertigen Erwachsenen waren, sondern trotzdem noch Kids, die leicht grün hinter den Ohren sind und sich erstmal auf dieser Insel zurechtschlagen müssen.
2: Ja, das finde ich auch, dass die Isolation relativ gut eingefangen worden ist. Das merkt man ja auch vor allem im... Ja, im Verhalten der Charaktere, auch in, im Verlauf der Staffel vor allem. Ähm, da kommen wir aber auch direkt mal zu einem klitzekleinen Kritikpunkt, den ich habe an der Staffel. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das ging. Ich fand, dass man relativ wenig Zeitgefühl entwickeln konnte. Ja. Man merkt zwar an gewissen Szenen und äh, in gewissen Folgen, dass... Durchaus ein größerer Zeitraum überbrückt wird, aber so wirklich ein Gefühl dafür kriegt man nicht. Also als Beispiel jetzt, ohne groß spoilern zu wollen, wenn kleine Dinos plötzlich groß sind, dann <lacht> stelle ich mir die Frage, wie lange hat das jetzt gedauert von Szene zu Szene? Und ich finde, da hätte die Staffel durchaus ein bisschen ja einen besseren Fokus an den Tag legen. Ja, können. das fand ich auch. Das war also das Ding ist.
3: Dinge, über die ich mich aufrege, waren meistens Dinge, wo ich sage, okay, ich bin. Ich bin 30. Das ist. ich bin nicht 6. Ähm, wäre ich 6, wäre <lacht> das mega. Aber das mit diesem Wachstum, ich, ich weiß nicht, aber haben die nicht, hatten die nicht, waren die nicht Wachstumsbeschleuniger? Ich war, ich hab's. Ja, hatten ich die nicht Wachstumsbeschleuniger? Ich meine, das waren die Klone in Episode 2, aber ich. hatten die nicht irgendwas. Ähnliches, ich weiß es nicht mehr, vielleicht haben sie es ja auch, aber das fand ich auch, wo man irgendwie Hardcut und dann kommt plötzlich ein ausgewachsener Dino, der vorher noch ein Baby war, weiß ich nicht, wenn ich mir einen Elefant angucke, der braucht ganz schön lange, um groß zu werden, <lacht> so als Beispiel. Ja, das, das stimmt wohl. Vor allem, vor allem war diese Stelle auch arg konstruiert, ja, ja, klar.
4: er scheucht diesen Dino weg, der ihn die ganze Zeit beschützt hat. Auf einmal, weil er ihn dem Schlafplatz ein bisschen klaut, dann scheucht er ihn weg und dann zieht er ewig so ein trauriges Gesicht. Ja. Die ganzen Dinos, die ihn davor belagert haben, nutzen die Chance nicht und dann ist er so größenwahnsinnig und will mit einem Speer sich mit einem großen Dino anlegen und badum Deus ex Machina kommt dieser Dino in Groß wieder und die beiden kämpfen gegen das Vier, obwohl das eigentlich
3: die dümmste Idee ist, die sie ja, mitbringen können. Das war ein bisschen schräg, aber ich finde also für mich für mich persönlich, ich da mit also Jurassic World 1 war für mich noch so ganz okay und mit Jurassic 2 World 2 ist für mich eh die Welt untergegangen, deswegen ist die Serie auf jeden Fall noch, auch für Leute, für erwachsene Leute, die Jurassic World 2, wie ich Kacke fanden, deutlich angenehmer anzuschauen, trotz Teenagern, ähm, aber es waren halt echt so ein paar Sachen, ich weiß nicht, wenn, 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 wenn du den T-Rex da hast, ganz am Anfang, und der T-Rex baut sich dann Nest, und wir kennen das Nest ja auch schon aus Jurassic Park 2, ähm, aber dass der sich aus einem Million Bäumen sich den Metallpfahl nimmt, der aussieht wie ein Baum, und in dem Baum ist natürlich auch noch, das ist direkt ganz am Anfang, ein wichtiges Teil zum, zur Kommunikation drin.
2: Boah, das war schon ein harter Tobok, ey. Ganz ehrlich. Ja. Also das sind so. Das war. <lacht> ja, das war ein bisschen cringy, ja. da das stimme ich dir ja. zu.
4: Das war eine komplette Verniedlichung, der war im Prinzip eine Riesenkatze oder eine Riesenbumse ja, ja. in dem Moment kein T-Rex mehr, da ging auch so gar keine Bedrohung mehr
3: von dem aus. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Wobei das auch, der Trotz T-Rex ist ja auch irgendwie ausgenudelt. Ne? Die haben ihn schon haben schon geguckt, dass er nur dosiert reingeht. Das war schon das war schon okay, aber wie die ihn gezeigt haben, das, naja, also, ich weiß nicht.
4: Und trotzdem, wenn ich den mit dem Spinosaurus äh, vergleiche oder auch den Indominus Rex ich habe trotzdem immer so eine leicht nostalgische Gänsehaut, wenn der T-Rex
3: dann ja, so sein immer. Brüllen da bringt. Alleine, das auf jeden alleine Fall. ganz am Ende, ja. da kommt so eine völlig, also wie gesagt, da ist wieder, ich nehme mir jetzt erstmal meinen Erwachsenen-Ich, äh, da kommt eine Szene, da einer reitet auf ein Dino mit zwei Taschenlampen, die anderen Brettern übers Feld, alles leuchtet, alles schreit und dann kommt die fucking Jurassic Park Musik und ich kriege Gänsehaut. Aber das hat nichts mit der Szene zu tun, sondern einfach, Weil die Musik, egal ob ich jetzt eine Folge geil fand oder nicht, der Abspann ist mit mit Soundtrack von John Williams und dann denke ich mir, okay, dafür hat es sich schon gelohnt. Also, es ist einfach, sie ist nicht für uns gemacht, aber genau die Musik ist dafür gemacht, dass auch wir irgendwo zufriedengestellt werden. Das ist schon ganz cool. Ich würde jetzt sogar fast sagen, die ist für
4: Kinder gemacht, aber das nostalgische Kind in uns wird trotz dieser kindlichen Unzulänglichkeiten dann doch irgendwie getriggert, weil wir dann doch eine Spur nostalgisch verklärt
2: sind. Ja, ein bisschen. Ja, ist ein ein interessantes Thema, das ihr da ansprecht. Ich finde nämlich, ähm, wie du schon sagst, Till, die Serie vermittelt Werte für Leute wie uns, die eher ja, ich sag mal nostalgisch an die Sache herangehen, weil man einfach mit dem Franchise aufgewachsen ist. Allerdings finde ich, dass gerade diese Staffel auch durchaus Werte für die jüngeren Zuschauer vermittelt. So zum Beispiel, dass man nicht fremden Leuten einfach Mhm. blindlings vertrauen sollte, auch nicht in der größten Notlage. Ähm, Auf der anderen Seite, und das hat mich in Staffel 1 ein bisschen überrascht, in Staffel 1, das hatten wir in unserer Besprechung ja auch, thematisiert, hat man durchaus in Anführungszeichen Gewalt gesehen. Und ich finde, im Vergleich zu Staffel 1 ist diese jetzt deutlich zurückgedreht worden. Oder wie seht ihr Was das?
3: war denn in Staffel 1 die Gewalt? Weil ich finde jetzt eher ähm, tatsächlich, dass am, ah, das ist halt, wir sind keiner Spoiler, aber in, der Richtung, in der Richtung Jagd und dass da vielleicht auch der ein oder andere Schuss sitzt. Ähm, und Ah, ohne Spoiler von T-Rex. Ich glaube, das ist die letzte Folge, ähm, wo die, ich nenne ich es einfach mal, wo die Scheidung vollführt wird. Ähm, das war. Schön umschreiben. Ohne, ohne zu spoilern. Ähm, ich weiß nicht, auch mit dem Geräusch weggeblendet, aber das Geräusch war doch schon dann schon ganz schön matschig.
2: Ja, aber das ist es, was ich meine. Die, also, deswegen in Anführungszeichen ja. Gewalt. Sie fand ja größtenteils im Off statt, aber sie war teilweise so offensichtlich, dass ich es einfach mal in die Kategorie mit einordne. Mhm. Deswegen, ich hatte die Serie äh, mit meiner Frau geguckt und sie war dauernd schockiert. Sie sagte die ganze Zeit, oh Mann, das kannst du doch nicht ab sechs bringen. Ach so? Achso, nee, dafür fand ich es <lacht> völlig in Ordnung.
4: Ähm in der ersten Staffel wurde aber die Kopfkirmes deutlich mehr getriggert, weil die Situationen, die, die Leute gestolpert sind, dann doch ein bisschen gefährlicher auch
2: wirken. das war, es gab in der ersten Staffel auch deutlich mehr Dino-Futter. Ja. Dadurch wirkte es auch deutlich blutrünstiger. Genau, das meine ich. Und ich finde im Vergleich zu Staffel 1 setzt Staffel 2 da deutlich, ähm, ja, weniger in diese Schiene sie ja auch nicht, wenn weniger Leute auf der Insel sind. Das ist natürlich richtig. Aber auch, das fand ich auch ganz, ganz schön, dass sie
3: nochmal, dass sie quasi zurückgekehrt sind zu dem Finale von Jurassic World, vom ersten. Dass man so ein bisschen nach nach der Zerstörung quasi sehen konnte und dass man gesehen hat, da wo der Indominus Rex runtergefallen ist, nee, nicht runtergefallen, sondern von dem von einem Dinofisch, vergessen wie er heißt, ähm, gesnackt wurde. Das war schon alles das war schon alles so ganz nett ähm, und wie von der Gewalt ich fand das ach, für für, für sechs ist das schon völlig okay wenn ich mir jetzt andere Sachen angucke zum Beispiel immer wieder mein bestes Beispiel ist immer wieder Harry Potter ähm, der erste dann das ist real das ist nicht animiert das ist viel viel heftiger als auch ab Sex. also
2: ich finde es okay ja ich ich glaube Eltern die die Serie mit ihrem noch sehr jungen Kind, sage ich mal, äh, gucken wollen, machen sich halt am besten erstmal selber ein Bild davon. Weil am Ende muss man natürlich für jedes Kind selbst ja, das entscheiden. Ist ich, man kann auch, ne? ja, man
3: kann da nicht, ähm, also man kann schlecht, ich meine, wir sind kein Pädagogen-Podcast, ähm, aber selbst <lacht> wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich höre mir das mal an, ich, ähm, äh, was dazu gesagt wird, ich würde jetzt nicht sagen, okay, jeder, der sechs ist, kann das gucken. Ähm, da ist. Das ist auch, dafür ist auch mein Kind einfach die falsche, die falsche Messlatte, weil die ist <lacht> echt abgebrüht. <lacht> ähm, schwierig.
4: Und trotzdem kann man sagen, es werden auch schöne Werte an die Kids vermittelt. Also gerade am Anfang, wo Ben vom Team getrennt ist, dass die Kinder sich dann trotzdem eine Mühe geben, ja. ihn wiederzufinden. Und da merkst du auch, dass der Bund zwischen diesen Jugendlichen erst sind Jugendliche stärker geworden ist, das war auch schön, also dass, dass dann nicht einfach wieder aufgedröselt wurde und wie bei einer schlechten Sitcom dann wieder auf Anfang gestellt wurde, sondern dass da die Entwicklung ja, beibehalten das ich wurde. Ja, das ich schön war gerade hier der Kenji
3: und unsere, unsere Brooklyn, ähm, die haben ganz schön was durchgemacht, so von der Entwicklung. Das ist auch für die, für die Kinder cool zu sehen, dass sie, sie hat dann am Anfang ihre Cam und macht wieder Videos und dann irgendwann, ach fuck it, und dann ist halt so ein bisschen Entwicklungsspiel. Und auch bei Kenji, der macht ja auch vom coolen Typen, den er am Anfang immer noch spielt. Macht er, macht er, macht eine gute Entwicklung durch. Das ist schon nicht, nicht verkehrt.
4: Im Vergleich zu den hyperaktiven, schreienden Companion von Bryce Dallas Howard in Jurassic World 2 waren die dann doch die angenehmere <lacht> Version ja. gewesen. Ja.
3: Alles ist, alles, ja, alles ist angenehmer als Jurassic World 2. Alles. Ah, darüber kann man jetzt schon. Ja, ich, meine, meine, meine. Meinung. <lacht> um, und auf jeden Fall, ja, das war halt so. An sich fand ich es echt echt unterhaltsam und spaßig, aber am Anfang, wie gesagt, musste ich mich so ein bisschen erstmal an die Dummheit an die Dummheit gewöhnen. Das klingt jetzt vielleicht gemeiner, als es ist, aber wie halt einmal dieser T-Rex, der sich so ein bisschen komisch benimmt, als wäre er plötzlich, weiß nicht, was, Amsel, Amsel und Katze, Und dann halt auch dieses, weiß nicht wenn man den T-Rex kennenlernt in Jurassic Park und dann halt genau weiß, und wenn wenn Dr. Alan Grant sagt, der verhält sich so und so und wenn man sich nicht bewegt, dann sieht der einen nicht. Dann kann es nicht sein, dass er eine verdammte Pappfigur, die auf dem Boden liegt, anguckt und sich davon nochmal triggern lässt. Und es kann auch nicht sein, dass er zurückläuft in, in Richtung Nest, sich nochmal umdreht und dann einen Tisch beschnuppert, wo sich zwei verstecken, wo noch eine Platte vor ist. Das geht nicht die haben keine Geräusche gemacht, die haben sich nicht bewegt, der kann nicht wissen, dass die da sind.
4: Oder diese eine Frau, die auf alles aufpasst und dann fünf Minuten später genervt weggeht.
3: Ja, ja. Das, war auch <lacht> das sind schon echt so ein paar dumme Sachen dabei.
2: Auf der anderen Seite finde ich aber, vermittelt die Staffel durchaus Szenen, die ich persönlich als sehr schön empfunden habe, weil die Teens lernende Seite der Dinosaurier kennen, was die Filme durchaus anschneiden, aber ich sag mal, in ja, dieser Prämisse nie so komplett aus, ja, ausgeführt haben. Ja, stimmt. Ich finde nämlich, find nämlich, dass die Kinder oder die Teens vor allem im Bereich von Herdenverhalten oder der, dem Verhalten von Saurierrassen unter sich sehr schöne ja, Momente erleben konnten. Ich denke da vor allem an eine Szene mit einer ja, Wasserstelle. Mm, oh ja, das war die, fand ich toll. Das war eine richtig, richtig Ach. schöne Szene. Die, die, das fand ich ja. einfach, ja, ja, wie du schon sagst, richtig schön. Also das war, ich glaube, im Nachhinein betrachtet durchaus das Highlight von ja, der Stadt. das fand ja.
3: ich auch Für, richtig cool. So dieses
2: inklusive diesen Buch. Also die haben die
4: Dinos jetzt dann studiert und quasi dann auch ihr Verhalten, dem Revierverhalten der Dinos angepasst, damit sie da möglichst
3: nicht kollidieren. Das war ein überraschend hm. smarter Zug. Ja, das stimmt, das fand ich auch. Ich die Wasserstelle, das war so ein bisschen ähm, das ist bei, bei der Realverfilmung von Dschungelbuch hast du das auch, dass es diese Wasserstelle gibt, wo alle friedlich miteinander ähm, friedlich beieinander sind und das fand ich da cool irgendwie das war, und auch natürlich die Musik und dann die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Landschaftsaufnahmen. Das war, das war schön, das hat mir gut gefallen. Und sowieso fand ich, die Dinos sehen einfach geil aus. Die haben sie echt. Also im, das ist ja relativ heruntergebrochen von den von der Darstellung her. So, dass es nicht hoch ist nichts Hochdetailliertes und Tolles und nicht echt CGI animiert, sondern es ist sehr, sehr comichaft. Aber die Dinos, ey. Pff.
2: Die sind, die sind geil. Ja. Echt. Ich finde, in, in diversen Szenen sehen die Saurier sogar so gut aus, dass man, wenn man es nicht besser wüsste, sogar vermuten könnte, dass man gerade einen Live-Action-Film oder eine Serie Ja, genau, so auf den ersten Blick. Fand ich auch. Wobei ich auch. Wobei ich auch da sagen muss, da kommen wir nochmal zum T-Rex zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in den ersten, in der ersten Folge oder vielleicht auch in den ersten Zweien, ähm, sind die Bewegungen des T-Rex der behölzern. Ja. ja. So. Also, da habe ich schon irgendwie gedacht, so okay, was ist denn da schief gelaufen?
3: Das stimmt. Ja, er hat sich ja wieder gefangen, der T-Rex. Ja. Ich fand auch zu viel Metall geschmottert. Definitiv. Ja, aber <lacht> <Ja, war> sowieso <lacht> schön schön animiert, gefällt mir gut. Also die Dino ist sowieso relativ also ziemlich detailreich und das ist ich ja. ich meine, das sind auch keine Anfänger, die die Serie wahrscheinlich machen, wenn nur diese klassischen äh, Uncandy Valley vermeidenden Animationsfiguren hast, die ja immer ein bisschen abstrakt sind, sein müssen. Und wenn du dann da im Vergleich halt die echter wirkenden Dinos hast, wirken die ja gleich nochmal noch mal realistischer. Allein im Vergleich. Und auch das Wasser, ey, das sieht auch toll aus. Das haben sie, das Animationsmäßig sieht das echt gut aus. Die Fauna und Flora und alles, was mit den Dinos zu tun
4: hat, wirkt eben wirklich... So, äh, ziemlich solide gemacht. Das könnte auch eine bessere Videospielsequenz sein. Und wenn es um die menschlichen Darsteller geht, da bewegt man sich so auf dem Level der schlechteren Clone Wars Staffeln von, ja. den, von den Bewegungsabläufen her. Ein sehr schöner ja,
2: Vergleich. Das stimmt. Ich finde, Dreamworks, die das Ganze animieren, dürften in Staffel 3, wenn sie dann kommt, wovon ich ja, ja. aktuell ausgehe, durchaus den Fokus der ja, ich sag mal der Optik auch gerne in Richtung der Figuren ein bisschen anschrauben. Mhm. Also wenn der, wenn der Kontrast zwischen Sauriern, teilweise der Umgebung, wie Patrick schon sagt, und den Figuren nicht mehr so drastisch ist, dann wäre das vollkommen okay für mich. Dass der Fokus natürlich auf den Eyecatcher den Sauriern liegt, ist, ja, das dürfte, glaube ich, keinen Wundern. Ja.
4: Aber du hast hier wirklich einen Vergleich, du hast von der einen Figur einen Pub-Aufsteller. Und da ist gar nicht mal so viel Unterschied zwischen dem Pappaufsteller von der Figur und der Deswegen Figur, der
3: verwechselt.
2: Und weil es so gleich aussieht. Verstehe. Ja. ja, ja, beides gleich kacke. Ja, aber wo wir schon bei Dinosauriern sind, kommen wir doch mal zu Dinosauriern. Ich fand nämlich, dass der Baryonyx hier so in den Fokus gestellt wurde, eine sehr schöne Geste. Weil. Ich fand, in Staffel 1 war der Karnotaurus ja quasi, ich sag mal, in Anführungszeichen der Main-Villain. Und die Rolle hat jetzt in dieser Staffel der Baryonyx eingenommen. Und das fand ich deswegen so schön, weil ich fand, dass dessen erster Auftritt in Fallen Kingdom auch wieder mal deutlich zu kurz geraten ist. Ich ähm, mag den, weil der so eine...
3: Ja, der hat, ich, also der hat dieses Gemeine natürlich vom Velociraptor, hat aber irgendwie die Größe natürlich nicht ganz vom T-Rex, aber ist irgendwie größer und muskulöser und wirkt gleichzeitig wie so ein, bewegt sich wie so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Krokodil und, was weiß ich, Fuchs und Hyäne oder so, also das sind so richtig fiese, fiese Viecher, die fand ich cool.
4: Im Gegensatz auch zum letzten Saurier wirkte das auch organischer von der Kreuzung. Also da kann ich es eher verstehen, dass man die versucht hat zu kreuzen, weil das noch am ehesten beieinander liegt. Ja. Und nicht so pseudo cool. Es hatte seine bedrohliche Aura und da kann ich mir noch mit am ehesten vorstellen, ja, der könnte dem T-Rex
2: Paroli bieten. Ja. Ja, zumindest in der genau, Gruppe. Zu dritt. Ja, Ja. Das stimmt. Ich glaube, so ein One-on-One-Kampf zwischen T-Rex und Baryonix, da. Ja. <lacht> Zieht der. Nee, das würden
4: sie schon allein wegen der Schreibe nicht zulassen, weil dann würden wieder ein paar Fans
2: aufschreien: Nein, sie haben den T-Rex wieder kaputt ja. gemacht. Eine Narbe mehr für die kleine Rexy. Ja. Nee, der Fall, das war cool. Das, ähm, ich mag die
3: weil die sich so ja die ja die Größe passt gerade noch dass man es denen abnimmt dass sie sich so bewegen wie sie sich bewegen ja. was
4: mich jetzt aber verwundert hat ist zum Beispiel das Blue Nicht einmal zu sehen weil wir wissen ja aus Jurassic ein, World ein, 1, einmal ja, was zu sehen.
3: einfach nur in, in einer Szene von drei Sekunden da ist er an seinem alten Gehege lang gelaufen ein Zwischenschnitt also.
4: Ja, aber in seinem alten Gehege, im
3: Nee, nee, vor, Film vor seinem, er, also, ja nein, er war frei, aber ist nur da lang gelaufen. Ja.
4: Ach so. Drei Sekunden, ja, dann war das. Einmal, einmal <lacht> Ja. Ja, aber dafür hätten sie es ruhig länger inszenieren können, wenn sie den anderen Fanservice so auskosten dass du den nicht übersehen kannst,
3: dann haben sie da wirklich die falschen Prioritäten. gesetzt. Also ich bin sowieso, ähm, ach, wie gesagt, dieser Blue, ja okay, ähm, das clicker training meine Meinung, ganz wichtig, nur meine Meinung, absoluter Schrott, Velociraptoren in Jurassic World zum Kotzen. Deswegen bin ich froh, dass sie so wenig wie möglich von diesem blöden Vieh gezeigt haben. Ähm, meine Meinung. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, dass sie so gut wie gar nichts, außer dem Do- in Dominus Rex, der natürlich ausschlaggebend für das, was passiert, unter anderem, ähm, dass sie so wenig wie möglich tatsächlich die Verbindung zu den Filmen gezeigt haben. Ja, ich bin, ich bin, oh mein Gott, ich könnte so kotzen, wirklich, das ist ganz schlimm, Jurassic World 2. <lacht> ja, das sind meine 5 Cent, 2 Cent, was sagt man zu Blue?
2: Ja. 5 Crazy. <lacht> ja. Ja, wenn wir schon von Jurassic World, den Filmen reden, kann man sicherlich auch noch mal betonen, wie wir in einer T- äh, Timeline dastehen, während Staffel 1 ja parallel zu den Geschehnissen von Jurassic World 1 äh, gespielt hat, befinden wir uns jetzt quasi in einem Zwischenstück zwischen Teil 1 und dem von Till sehr gehassten Teil 2, den ich in Ordnung finde, <lacht> Ich finde den auch ja, absolut okay. Ich, um jetzt hier nicht abzuschweifen. Dass Sobald Kino wieder <lacht> möglich
4: ist oder der erste Tele-Stammtisch läuft, dann schauen wir das mit dir. Und mit dem Lasse, der wird Sehr dich gut, auch drüben. machen. Wir.
2: An dieser Stelle Grüße an den ja. Lasse. Nein, ich finde es ich zeitlich in, im Sinne von Timeline der Filme und, und Serien finde ich es äh, interessant, wo wir jetzt aktuell stehen. Weil wer Teil 2, also Fallen Kingdom kennt, der wird natürlich wissen, wo das auf der Isla Nubla alles hinführt. Und ich bin gespannt, ohne groß spoilern zu wollen, wie eventuell die dritte Staffel auf diese Thematik eingehen Mhm. wird. Also ob die Kids quasi noch am Anfang von Jurassic World 2 dabei
3: sind, das das wäre nicht äh, so gut. (lacht) Die müssen ja aber oh. die müssen, ist ja die Frage, wie sie, wie sie die, wie sie es füllen, ne, also weil... Ja,
4: aber wie sollen sie sonst entkommen? Aus eigener Kraft würden sie es nicht mehr schaffen? Und wenn dann zufällig dieses Team da ist, dann ist es ein leichtes, das so zu drehen, dass eins
3: dieser Teams, die ja, dann mitnimmt, ich habe auch schon überlegt, ob es nicht vielleicht mit einem Vulkanausbruch tatsächlich ähm, irgendwann dann die Staffel abgeschlossen wird oder... Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube nicht, dass sie wenn sie von der Isla Nubler runter sind, dass es dann noch weitergehen wird mit der Serie. Ich glaube, das hm. wäre dann das Ende. Aber bis dahin, also ich habe Lust auf die dritte Staffel tatsächlich. Ähm, und bis das, ja das Ende der Staffel wurde, wurde nochmal was angetießt. Ähm, ja, was, was so ein bisschen in Richtung geht, die ich nicht so mag was mich ja auch so sehr an Jurassic World 2 gestört hat. Der Indominus Rex war noch so, mh, okay. Der ist jetzt irgendwie erschaffen, geklont, gekreuzt, ähm, kein echter Dino. Ähm, ja, mal gucken, bin ich, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Gut.
2: Wollen wir langsam mal zu unserem Fazit Ja, machen wir. Ich meckere zu viel über Teil 2, deswegen tut mir leid. <lacht> Dann würde ich einfach mal vorschlagen, Patrick, dein Fazit. (lacht) Und vor allem, wie viele ähm, Raptor-Klauen? Jetzt fehlt mir das Wort. Klauen, danke schön. Wie viele Raptor-Klauen würdest du dieser Staffel geben? Ich bin ziemlich
4: unentschlossen, weil ich die Staffel ziemlich ebenbürtig mit der ersten finde. Wir haben nicht mehr ganz so dieses Nervige aus der ersten Staffel. Und trotzdem gibt's eben echt wieder so ein paar Kinderkrankheiten, so ein paar dumme Fehler, wo man sich sein als 30-jähriger Jurassic Park-Fan schon drüber aufregen könnte oder dran stören könnte. Die erste fand ich ein Stück weit abwechslungsreicher, die zweite ein Stück weit erwachsener. Es hält sich echt die Waage. Und die Sache, dass man dann Bumpy schnell vom Disney-Sidekick zu einem größeren, netteren Gimmick macht. Es war ungeschickt gelöst, aber es war auch eine nette Idee. Also viele nette Ideen, die sich mit äh, mit einem Haufen Dummheit in der Waage halten. Deswegen sind es bei mir drei von fünf Mhm.
3: Raptor-Krallen. Ich würde... ich, ich Ich gehe auf Dreieinhalb von fünf tatsächlich, weil diese ganzen Dummheiten und ja, Augenrollmomente, ähm, wir hatten noch gar nicht erzählt, wie fast für ein fantastisches Baumhaus die sich gebaut haben. Ähm, ja, Stimmt. das ist so ein bisschen, das hatte so ein bisschen so, so, Hook-Vibes, ähm, weil die ja auch, also sah alles so ein bisschen ähnlich aus, alles Kinder und die haben trotzdem so geil gebaute Sachen und ähm, ich fand das alles dumm, aber nicht so, dass ich sage, okay, das kann ich mir nicht angucken. Deswegen sind es dreieinhalb. Ich fand, die Dinos dann toll aus. Ich sehe so Dinos, gucke ich mir sowieso immer gerne an. Ähm, auch noch, wenn sie schön animiert sind. Ähm,
2: ja. Mache ich. Dreieinhalb von fünf. Ja. Ich würde wahrscheinlich mich den dreieinhalb bis vielleicht sogar vieren durchaus anschließen. Ähm, ich fand, wie auch Patrick schon gesagt hat, die Staffel relativ ja ebenbürtig mit der ersten Staffel. Ich finde vor allem, dass Fehler aus Staffel 1, sei es jetzt charakterlich, sei es jetzt äh, erzählerisch, durchaus ausgebessert worden sind. Wenn, wie du jetzt schon gesagt hast, Till, auch so Szenen mit diesem ha- ähm, Baumhaus dabei sind, wo man sich einfach fragt, wie soll das denn gehen? <lacht> ähm, aber am Ende denke ich mir einfach, okay, es ist eine Kinderserie, da passiert sowas einfach schon mal. Auf der anderen Seite bringt die Staffel ja, klare Botschaften auch für die jüngeren Zuschauer mit, die durchaus gute Werte vermitteln. Und vielleicht jung und alt zum Nachdenken anregen, ähm, ich fand die Saurier wieder extrem stark mhm. inszeniert, sei es jetzt... Ähm, sei es jetzt von den Animationen her, sei es jetzt von der eigentlich Inszenierung her, wir kriegen einen schönen Einblick in das Leben der Saurier und ja dramaturgisch hat die Serie durchaus ihre ihre Momente. Sie ist kurzweilig und ich finde vor allem, weil ich habe es so getan, man kann sie wunderbar am Stück gucken. Also sie kommt quasi wie ein, ich glaube, ich habe das gleiche schon. Bei Staffel 1 gesagt, aber es kommt mir manchmal wie ein, ja, wie ein animierter Film des Jurassic World Franchises vor und das finde ich eigentlich relativ nett, gerade als Überbrückung, äh, bis Dominion dann in die Kinos kommt oder Streamingdienste, wer weiß, wie es da mhm. läuft. Das stimmt. Ja, das ich <lacht> auch. ja, deswegen kategorisch würde ich mich einfach so bei dreieinhalb bis vier ein, einpendeln. Ich glaube, das ist ganz, ist ganz nett. Ja, ganz wichtig
3: ist halt, das ist eine Kinderserie. So, kein Kind macht sich mit 6, 7, 8 den Gedanken, okay, also die Rutsche, das hätten sie so nicht machen können und äh, wie lange haben sie daran gesessen, sondern die sehen, geil, ist ein Kinderparadies und geil, die können da auch duschen und die sitzen da zusammen und ähm, ja, das ist halt...
2: Geil, ich will ja, da hin. Das ist
3: halt, <lacht> es hat nicht den Pixar-Anspruch, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ist Pixar scheiße, dann war der Film halt scheiße und hat das Ziel verfehlt, aber Jurassic die Serie, die, ver- die verfehlt das Ziel nicht, weil sie ausschließlich eigentlich für Kinder gemacht ist. Das sieht man ganz, 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 ganz
2: deutlich. Genau. deswegen Sie soll einfach ja, Spaß richtig. machen. Und, und das macht sie, ja. finde ich. <lacht> ja, abschließend würde ich noch einen kurzen Hinweis geben auf meinen Blog Renes Nerd Cave. Wenn ihr Lust habt, das Ganze nochmal in Schriftform zu lesen, dann schaut gerne bei mir vorbei, und guckt euch meine Kritik zu Staffel 2 an. Ansonsten, wenn ihr noch was zu sagen habt, habt ihr jetzt die Chance? Tja, habe ich was zu sagen? Ich überlege. Ich glaube nicht. <lacht> Patrick? Nee, ich heute auch <lacht> nicht. Alles klar. Dann bedanke ich mich herzlich bei euch beiden Paläontologen. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und Knochenausgraben Und ich würde behaupten, wir sehen uns spätestens bei einer möglichen dritten Staffel. Das denke ich auch. Die ja schon für Sommer 2021 angeblich angekündigt ist. wird früher kommen als Jurassic World 3. Also von daher. Mit Sicherheit. Das das steht außer Frage. Wunderbar. Dann das Leben findet einen Weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
5: Herzlich willkommen zu einer neuen Review beim Telestammtisch zusammen mit Patrick. Genau. Und mit mir, Dunderklumpen. Und wir besprechen heute den Dokumentarfilm Haus der guten Geister, der bei MindJazz Pictures erschienen ist, unter der Regie von Markus Richard oder Richard und Lilian Rosa. Und der Film kommt jetzt am 2.4.2020 in die Kinos und hat eine Länge von 103 Minuten. Worum handelt der Film, Patrick?
4: Es geht um eine Stuttgarter Oper, die auch als das Haus der guten Geister bezeichnet wird. Und da wurde zum siebten Mal äh, zum Opernhaus des Jahres gewählt. Und man sieht das jetzt aus der Sicht von dem Intendanten Jossi Wieler, wie er da versucht, ein Konzept zu entwickeln und wie er da die Leute in das Geschehen beziehungsweise in den Entstehungsprozess einer Oper beziehungsweise mehreren Opern einspannt auch.
5: Mhm. Und das ist ja Jossi Wielas letzte Saison, das ist ja immer sowieso was ganz Besonderes und sie nennen das im Film immer Hochsaison, also ganz viele tolle Projekte, die da geplant sind und wir folgen... In dem Film ganz konkret eben einem Projekt, nämlich der Oper von Tchaikovsky, Peak Dam oder der Operninszenierung und wie das Ganze eben vonstatten geht. Und was ich ganz interessant fand, war, der Film heißt ja Haus der guten Geister. Und wenn man hört gute Geister, da denke ich wirklich an das in Anführungszeichen kleine Volk. Also sowas wie die Kartenabreißerin oder die Platzanweise, also die wirklich die, die guten Geister hinter den Kulissen. Und wir verfolgen hier aber hauptsächlich eben den Intendanten plus... Ja, drei weitere Personen, die eigentlich wichtig sind für äh, just diese Inszenierung, nämlich dem Chefdramaturg und Co-Regisseur ähm, Sergio Morabito, dem Generalmusikdirektor äh, Silver Combrillant, glaube ich, wird er ausgesprochen. So und,
4: Bühnen- Bild.
5: <lacht> ja, und der Bühnen- und Kostümbildnerin ähm, Anna Fiebrock, wie diese vier eigentlich in ständiger Zusammenarbeit miteinander, aber eben auch mit allen anderen um sie herum, mit den Schauspielern und den Sängern und dem Kostümdepartment und irgendwie dem Designdepartment und was es da nicht alles gibt, wie die das eben gestalten und inszenieren. Und ähm, hast du von Opa so ein bisschen Ahnung gehabt, bevor du dir den Film angeschaut hast?
4: Eigentlich nicht. Das letzte Mal, dass ich groß was mit Opa zu tun hatte, war hinsichtlich Schule und Zauberflöte ansonsten. Also ich bin eher der Metalhead. Das ist komplett die andere Musikrichtung von dem, was ich sonst so höre.
5: Ja, das, was wir jetzt hier gesehen haben, es geht ja auch viel in dem Film darum, wie eben Jossi Wieler ja auch seine Belegschaft führt, wie er versucht, ein Miteinander zu schaffen, einen Freiraum, wo Kreativität eben sich entfalten kann, wo es keinen extremen Druck gibt oder eine Atmosphäre von Angst, sondern wo eben jeder seine besten Möglichkeiten ausleben kann und dadurch hat man eben so, ein, so eine große Kollaboration von eben ganz, ganz vielen Geistern, die sich alle frei bewegen können, die alle was sagen dürfen, die sich alle einbringen können und dann irgendwie auch alle natürlich zufrieden sind am Ende, weil sie das Gefühl haben, sie hatten an dem Projekt auch wirklich Anteil. Und das ist eine Art von Führungsart, die so ja offensichtlich in nicht in jeder Oper existiert. Wurde uns zumindest mitgeteilt.
4: <lacht> so wie das hier geführt wurde, also inklusive dieser ganzen Kulisse und so, war das schon fast eher so eine kleine Filmproduktion. Also wirklich, was da in Kulissen geschoben wurde, diese ganzen Statisten, wie die sich dann innerhalb von dem Set bewegen und so, das war für mich schon fast eher wie so ein kleiner Film, wie so ein kleiner Independent-Film von der Führung her, was sie da gestärkt haben.
5: War das denn, was du gesehen hast, das, wie du dir Oper hinter den Kulissen vorstellen würdest? Oder die Opernwelt?
4: Es es war meiner Meinung nach sogar ein wenig komplexer. Ich habe das Bild, was ich von der Oper habe, ist zum Beispiel, dass da einer auf der Bühne singt und dann ewig trellert. Und da habe ich dann doch gemerkt, oh, 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 da steckt ja doch deutlich mehr dahinter
5: naja, getrellert wird schon, aber...
4: Du weißt, wie ich es meine. Das, was wir als Mainstream-Volk oder ich, ich habe zum Beispiel auch letztens diesen Steven Spielberg-Film zu Tim und Struppi gesehen, da war ja auch eine Opernsängerin. Was man davon meistens sieht, ist halt wirklich eine etwas beleibtere Person, die dann vor sich hin trällert. da musste ich dann auch merken, okay, es ist dann schon deutlich komplexer, als man den Eindruck am Anfang hat.
5: Ja, und ich meine, das sind ja jetzt natürlich auch Klischees, die du hier aufzählst, aber ja, das gibt es natürlich oder gab es auch.
4: Ich sag dir, was, das so, äh, was so das Mainstream-Volk, also unter anderem auch ich, davon mitkriegt.
5: Hm wenn ich an Opernwelt denke, ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, was Oper angeht. Ich meine, ich habe die ein oder andere schon gesehen, ja. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ein großer Opernfan wäre. Nichtsdestotrotz, wenn ich an Oper denke, denke ich doch wirklich so an den großen Patriarchen oder den, den Chef, der von oben herab delegiert, ja. Es muss nach seinem Willen gehen. Also das ist auch das, so dieses Klassische, was ich glaube ich als Bild so im Kopf habe, was vielleicht auch in bestimmter Weise ein Klischee ist. Aber diese Art von Führung eben von oben. Oben herab, dass man entsprechend die Macht hat und alle unter seiner Knute und so. Das ist tatsächlich wohl etwas, das es auch noch an den großen Opernhäusern zum Teil gibt. Und das ja völlig konträr zu dem ist, was wir hier in diesem Film sehen.
4: Wir sehen hier wirklich zum Beispiel, dass sie sagen, denen sind die Konvention egal, die wollen jetzt keine berühmten Schauspielernamen, sondern die wollen wirklich ein Ensemble, das anstudiert ist, an denen planen sie dann auch die Plakate und wollen schon mit den Plakaten hier weitaus vorher stehen, schon irgendwie so eine gewisse Stimmung erzeugen, was einen dann erwartet, noch bevor das ganze Projekt, beziehungsweise noch bevor da überhaupt groß was stattgefunden hat, wollen die schon direkt darauf polen, was für eine Stimmung damit erzeugt wird. Und man sieht, dass so gewisse Sachen, die müssen halt sein, aber man lässt denen auch erstaunlich viel Freiraum. Und diese Dirigenten, die sind jetzt auch nicht von oben herab. Man sieht wirklich, dass die auch komplett bis auf den kleinsten Nebendarsteller und Statisten auf die eingehen und die dann auch schön motivieren. Und, zu, und denen sagen, ja, hier kannst du nicht da das und so ein bisschen ändern, dass das ein bisschen leichter klingt. Und fand ich schon in der Hinsicht, selbst wenn man nichts mit Oper zu tun hat, Diese Begeisterung, die die haben, die überträgt sich auch leicht auf den Zuschauer.
5: Also die Opernwelt ist schon hierarchisch. Und das kann man auch in dem Film sehen. Aber wir kriegen hier eben einen Gegenentwurf gezeichnet, dass eben es auch geht, miteinander zu arbeiten. Und dass jeder irgendwie dann das Gefühl hat, er hat Anteil an dem Projekt. Und Stuttgart ist dafür bekannt eben, Dass sie geliebt werden vom Publikum, dass sie es schaffen, auch mit in Anführungszeichen kleinen Mitteln, also ohne die großen Stars, die man sich von der internationalen Opernbühne, die man sich eben holt oder hin engagiert, mit ihrem eigenen Ensemble eben Dinge aufzubauen und Inszenierungen zu schaffen, die geliebt werden und die hohe Qualität haben. Und hier wird eben auch ein bisschen gezeigt, wie das geht und dass Stuttgart wohl offensichtlich auch, zumindest laut dem Film, ein bisschen ein Vorreiter ist in dieser Rückbesinnung zum Beispiel auch aufs eigene Ensemble. Solche Dinge finde ich ganz spannend und es wird natürlich, wie gesagt, explizit gesagt, dass hier tatsächlich eben sozusagen ein Gegenentwurf gezeichnet wird zu diesem hierarchischen, sehr strukturierten, teilweise patriarchalischen, sehr, sehr Macht besessenen äh, anderen Opern, die es da draußen in der Welt eben auch gibt. Und das führt ja tatsächlich offensichtlich auch dazu, dass sie eben diese siebenfache, also mittlerweile siebenmal bekommene Auszeichnung gekriegt haben, die eben verliehen wird auch von internationalen Kritikern.
4: Ein schönes Bild, das der Film dann auch gezeigt hat, dass sie das dann wirklich in Parks dann mit so einer großen Leinwand gemacht haben zu so einem Public Viewing Event.
5: Sehr volksnah auch. Also ja, weil sie versuchen glaube ich so ein bisschen auch so diesen diese Mauer oder diesen Vorhang wegzunehmen. Es hat ja schon was sehr elitäres, Oper. Also oh ja. ich würde sagen, der, der, der 0815-Mensch geht jetzt nicht einfach mal so in die Oper, wenn er nicht in irgendeiner Form Anknüpfung vielleicht durch Familie oder begeisterte Elternteile oder was auch immer hat. Und das wird hier versucht, auch ein bisschen wegzunehmen.
4: Oder wenn er eben als Kind in der Schule dann durch einen Musikunterricht in die Oper mitgenommen wird oder da irgendwelche Opern dann seziert werden, um ein bisschen Musik zu lehren ansonsten hat man da als Normalo nicht wirklich viel große Berührung zu den Opern.
5: Ja. Der Film zeigt ja eigentlich, also die Staats sollte eigentlich die Staatsober Stuttgart zeigen. Ich finde aber irgendwie, dass der Film doch viel deutlicher, auch wenn er natürlich die Staatsober Stuttgart präsentiert, viel deutlicher eigentlich so eine Art kleines Werksporträt von Jossi Wieler ist. Eine Art Abschiedsgruß an den Intendanten, der sieben Jahre das Haus sehr stark mit seinem Stil geprägt hat. Wie siehst du das? Was hattest du für ein Gefühl, was dieser Film dir eigentlich zeigen möchte?
4: Der Fokus lag wirklich sehr auf ihn, aber dadurch wurde das auch wirklich schön sympathisiert und vermenschlicht. Vielleicht sind wir dadurch so ein bisschen von diesen elitären Gedanken weggekommen, weil wir sehen es wirklich aus der zu 90 Prozent aus seiner Sicht. Und wenn du dem Protagonisten dann näher kommst, dann sind da auch so ein bisschen die Mauer niedergerissen und du bist da so ein bisschen empfänglicher für.
5: Mhm. Hattest du denn Spaß am Film oder fandst du ihn ein bisschen langatmig oder was hattest du für einen Gesamteindruck?
4: Ich hätte das gerne in der metal gesehen, aber <lacht> nein, es gibt sogar, heißt Full Circle, das ist mit Andy Brinks. Mhm. Ja, ich war jetzt nicht gelangweilt ab und zu, wenn die Töne ein bisschen zu schrill waren. Da war es dann kurz ein bisschen too much für mich, aber der war angenehm guckbar. Sogar für jemanden, der jetzt nicht wirklich viel mit Opern zu tun hat.
5: Ja, ich glaube auch, man, es gab jetzt auch nichts, fand ich, was man wirklich nicht versteht. Selbst wenn man da als, als ein Anführungszeichen Fremder in diese Welt eintaucht. Es
4: kommt ja noch dazu, dass diese Aufführung, die sie zeigen, auf Russisch gesungen wird und ja wir verstehen ja nicht viel aber durch diese ganze Gestik und Mimik kann man in etwa um äh, erahnen was die wobei da, wir da ja teilnehmen. auch nur
5: Auszüge der Inszenierung sehen also wir sehen ja auch nicht die ganze Oper
4: aber es gibt da so eine schöne Montage, wo man sieht, wie die das quasi einproben und wie das dann im fertigen Stück aussieht. Mhm. Also das ganze Ding dann so zu zeigen, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen too much geworden.
5: Ich kann mich im Grunde dir nur anschließen. Also es war ein unterhaltsamer Film. Ich fand ihn zwischendurch ein wenig langatmig, also eine gute 20 Minuten, eine halbe Stunde weniger hätte es auch getan, meines Erachtens nach.
4: Das trifft aber auf 50% der Filme zu, die in letzter Zeit... Ja, in den Kinos liefen, als es noch lief.
5: Ja, ja. <lacht> also, also das
4: ist ein allgemeines Problem.
5: Ja, also ich finde auch, dass man den Film sich gut anschauen kann, ohne zu gelangweilt zu sein. Vielleicht sogar auch, das eine oder andere über die Opernwelt hinaus Hand dieses Beispiels mitnimmt. Eben gerade, was bestimmte Führungsstile oder auch Ausleben von Kreativität und Zusammenarbeit angeht. Und die beiden Regisseure, die den Film gemacht haben, zu denen wollte ich noch zwei, drei Worte verlieren. Also ich kannte sie jetzt nicht. Linien Rosa und Markus Richard oder Richard, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Richard. Hast du von den beiden vorher schon mal gehört gehabt?
4: Eigentlich nicht, nein.
5: <lacht> ja, also ich konnte mir auch noch ein bisschen was anlesen. Also die haben beide die einen oder den einen oder anderen Film schon gemacht, Musikvideos, sind so ein bisschen unterwegs durch den Zirkel von Filmfestival zu Filmfestival. Und Markus Richard ist wohl sehr bekannt dafür geworden, dass er Theaterinszenierungen eben filmt. Also da gibt es ja oft von Stücken auch DVDs hinterher. Und für die Inszenierung des Ring der Nibelungen hat er 2012 wohl den Echo Classic bekommen, beziehungsweise den Preis der deutschen Schallplattenkritik als beste musikalische Aufzeichnung. Also das, denke ich, ist schon, glaube ich, eine Auszeichnung, die äh, gerade auch in der Opernwelt ganz gut angesehen ist. Und da er eben auch Aufzeichnungen wohl für die Stuttgarter Oper gemacht hat, hatte er da so ein bisschen den Anknüpfungspunkt wohl, was auch eben jetzt diesen Film und dieses Projekt angeht. Und dann hat er wohl sechs, äh, 2019 seinen Spielfilmdebüt gegeben mit Goliath 96 im Kino mit Katja Riemann. Kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, so leid es mir tut. <lacht> Also da macht er jetzt auch erste Schritte eben in die Spielfilmwelt. Ja, und dann haben wir eben noch Linien Rosa, die wohl auch hauptsächlich eben Dokumentarfilme macht. Kurzfilme, Musikvideos und bekanntesten von ihr sind wohl zwei Filme. Club der wilden Dichter von 2016 und Boy Bumba. Beweg dich, mein Ochse? Auch ein Dokumentarfilm von 2016. Und... Ja, das sind so ein bisschen so die Highlights zu diesen beiden. Und jetzt eben dann Das Haus der guten Geister, also wirklich ein abendfüllender Spielfilm für 2020. Und ich finde, die haben ihre Sache eigentlich ganz gut gemacht.
4: Ich habe auch gewisse Parallelen zu Regisseuren erkannt. Da gibt es ja auch welche mit dieser strengeren hierarchischen Struktur und welche, die nehmen das lockerer und lassen dann noch improvisieren. Und ich habe... Ich habe die so ein bisschen eher wie diese improvisationsfreudigen Regisseure gesehen. Was ich noch ganz interessant fand, war diesen kirill Serbenchor, Also da haben sie ja noch nebenbei ein anderes Stück inszeniert, so Hänsel und Gretel mit Afroamerikanern. Und der Regisseur, der das inszenieren wollte, der hing dann in der russischen Regierung fest. Also mussten die dann improvisieren. Und das steht ja auch dann wieder für diesen freien Geister. Der Regisseur konnte nichts sagen, er durfte nicht große Interviews oder sonst was dazu geben deswegen haben die das dann in seinem Geist inszeniert, einfach als Zeichen der Freiheit.
5: Ja, ja. Das war auch eine Geschichte, die so ein bisschen nebenbei lief. Also wir haben auf der einen Seite eben die Inszenierung von Pig Dam gesehen und dann aber natürlich auch noch Ausflüge in andere Inszenierungen gemacht. Und eine davon war eben diese Hänsel- und Gretel-Inszenierung, die ja dann doch so spektakulär überraschend anders gelaufen ist als geplant durch eben diese Problematik mit dem Regisseur. Und diese Geschichte, die wir hier also parallel noch mit reinkriegen und erzählt bekommen, die, die stellt auch so ein bisschen den Mittelpunkt, so dieses allgemeine Was ist Kunst? Was ist erlaubt? Kritik? Sozialkritik auch, also Oper ist auch Kritik, ist nicht nur, also hat auch sozialkritische Aspekte, die wohl auch von Wieler und eben seinen Kompagnons ähm, da bedient werden und die auch explizit eben, ja, aktuelles thematisieren. Übrigens auch die beiden Regisseure, die in einem Interview gesagt haben, dass zehn Tage bevor sie angefangen haben, diesen Dokumentarfilm zu drehen, eben diese Geschichte mit dem Regisseur in Russland passiert ist und außerdem auch noch Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Wow. <lacht> Und genau. Und dann meinten eben die beiden Regisseure, dass sie explizit auch mit diesem Film eben zeigen wollten, dass es auch anders geht, ja, dass es also auch, dass man auch leiten kann und einem einem großen Projekt oder einer Menschenmenge vorstehen kann ohne ein Trump zu sein oder ohne eine Regierung, die eben Kreative und den Gedankenprozess unterdrückt. Ich finde, das wird hier auch sehr deutlich in diesem Film eigentlich.
4: Gerade diese Momente sind das eben, die es für für mich auch diesen Film interessanter machen. Hinter diesen Entstehungsprozess zu blicken, das ist für mich dann eben interessanter als das Kernthema Oper. ich bin auch ganz gern in der Comicbranche unterwegs, in der Filmbranche und da geht es ja auch immer wieder um die kreative Freiheit und was darf Kunst. Also da diese, äh, diese Themen, die interessieren mich da auch immer wieder und da habe ich dann mehr mitgenommen als an der Operninszenierung.
5: Ja, ja. Naja, aber ich denke, der Film geht tatsächlich auch, auch darum natürlich. Also es geht ja nicht nur darum, dass einem eine Oper vorgesetzt wird, sondern eben, wie entsteht diese Oper?
4: Richtig. Das fand ich eben den interessanter, den interessantesten Punkt an dieser Dokumentation.
5: Deswegen, glaube ich, haben Sie eben auch diese Geschichte mit dem Russi- russischen Regisseur mit reingenommen, die ich zugegebenermaßen, ich bin mir nicht so ganz sicher, also für den Aspekt was Kunst angeht und Kritik an Kunst, Sozialkritik und so weiter und das alles verwoben mit Oper als Institution. Für diesen Aspekt fand ich diese Geschichte schon sehr, sehr spannend und wichtig und fand, dass diese Geschichte mit in diesen Film reingehört. Gleichzeitig habe ich mich zwischendurch gefragt, brauchen wir das jetzt noch? Zu zu der eigentlichen Grund, Geschichte des Films, nämlich wie entsteht eine Oper, wir schauen hinter die Kulissen, wir sehen, wie sowas gemacht wird, wie die Kulissen gemacht werden, wie die Kostüme entworfen werden, wie die Denkprozesse der Leute sind und so weiter. Dafür hatten wir es eigentlich nicht gebraucht.
4: Gleichzeitig wirft das noch die andere Frage auf, wieso hat man nicht diese Geschichte in den Fokus gerückt, die ja so gesehen direkt auf dem Papier auch interessanter ist mit der chaotischen Entstehung anstatt da die Beweihräucherung von dem letzten, ja, von, ach, wie heißt er jetzt nochmal? Jossi Wieler. Jossi Wieler.
5: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Timing-Geschichte auch. Also wenn wenn das Ganze erst zehn Tage vor Drehbeginn passiert ist, dann konnte man ja noch nicht ahnen, wie das Ganze ausgeht. Und ich glaube, das ist einfach ein Projekt, das aus einer späteren Perspektive heraus besser erzählt werden kann. Ja, ja. Plus, plus. naja, also es ist natürlich, spielt Jossi Wieler hier eine große Rolle. Klar, aber es ist ja, es und das ist ja das, was ich meine, das geht ja eigentlich um die Oper Stuttgart. Und ja, Jossi Wieler ist offensichtlich ja für lange Jahre ein äh, wichtiger Bestandteil dieser Oper gewesen und hat die sehr geprägt. Deswegen spielt er auch im Film eine Rolle. Aber es sollte ja eigentlich unabhängig davon um die Oper an sich gehen. Und da finde ich auch, dass der Film so ein bisschen Probleme hat, sich zu fokussieren. Also der erzählt relativ viele Stränge nebeneinander, die man zusammenbringen kann, ja. Aber manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, die laufen so nebeneinander her und schaffen es irgendwie nicht zusammenzukommen.
4: Bei solchen Sachen komme ich dann eben mit dem Argument, wäre das vielleicht nicht besser geeignet gewesen, zum Beispiel als Netflix-Miniserie die nicht ganz so überfrachtet ist, die hätte dann auch ihre kleine Nische gefunden und hätte dann auch all ihre Stories auskosten können.
5: Ja, das wäre vielleicht, aber dann wahrscheinlich nur so halbstündige oder 20-minütige Episoden oder so, weil so viel gibt es dann auch nicht her, aber das wäre zumindest auch ein anderes Konzept gewesen, dass man da vielleicht auch hätte besser drauflegen können. Das stimmt schon. Ja.
4: Netflix bedient aber ganz gerne Nischen und die hätten ja. sie dann bestimmt gefunden, jetzt eher als mit einem Kinostart, der jetzt irgendwie in mit einem Fragezeichen versehen ist.
5: Vor allen Dingen, ich habe mich ein bisschen gefragt, am Ende hieß es ja dann eben, also die, die ganzen kreativen Köpfe, denen wir jetzt zugeschaut haben bei dieser Inszenierung, die haben mit dieser Saison aufgehört. Also Josi Villa als Intendant hat die Oper Stuttgart verlassen, der Chefdramaturg und Co-Regisseur Morabito hat die Oper verlassen, der Musikdirektor hat die Oper verlassen und eben auch die Bühne- und Kostümbildnerin. Beziehungsweise sie arbeitet immer noch mit Stuttgart zusammen, aber eben als Freischaffende auch eben für andere Häuser, wie ja dann auch eben jetzt diese anderen drei ebenfalls anderen Häusern jetzt zu zusammenarbeiten als freie Regisseure und freie Musikdirektoren etc. Und Jossi Wieler sagt am Ende des Films noch so schön, das ist eben normal in der Opernbranche oder in der in der kreativen Branche, dass man eben sich immer wieder herausfordert und andere Projekte sucht, andere Dinge macht. Und dann denke ich mir aber gleichzeitig als Zuschauer, ja toll, jetzt sind diese vier sehr prägnanten Köpfe, die die Oper über sieben, acht, zehn Jahre geprägt haben und deren Arbeitsweise, wir hier vor Augen geführt bekommen haben, weg. Was heißt das dann für die, für, die, für die Oper Stuttgart?
4: Da kommt jetzt schon wieder mein Hintergedanke mit der, sehr, der Nischenproduktionsserie, dass man da zeigen könnte, wie eine neue Generation dann angelernt wird, wie sich da Neulinge dann zurechtfinden müssen und da erstmal ihren eigenen Stempel verdienen müssen, beziehungsweise ja. ihre, ihre eigene Marke setzen können.
5: Ja, beziehungsweise Neulinge im Sinne von, sie sind halt neu dort, weil ich glaube, auf die Position wird halt niemand gesetzt, der sehr herangezüchtet wird äh, als ganz junger. Aber so grundsätzlich, klar, hast du recht, ja. Und angeblich, meinte dann in so einem Off-Kommentar, hieß es ja dann irgendwie noch so impliziert, dass die Oper Stuttgart äh, diese Art von freier Zusammenarbeit und kreativer Zusammenarbeit ohne Angst, ohne Druck, weiterhin als Haus äh, weiterführen möchte. Aber das steht und fällt halt auch echt mit der Intendanz. Und wir haben jetzt eine neue Intendanz und mich würde eigentlich interessieren, wie sie jetzt am Opernhaus ist. Also, das kann ich mir natürlich googeln, klar. Aber das hätte mich so im Nachklapp, ehrlich gesagt, nochmal interessiert. Da hätte mir auch so ein Zweizeiler gereicht am Ende, wo dann irgendwie drin steht: die Staatsoper Stuttgart ist jetzt unter der Intendanz von Bla, der... Den Führungsstil über sieben Jahre gesetzt von der letztmaligen Intendanz Jossi Wieler fortführt oder irgendwie sowas. Es hätte mir ja schon gereicht. Ja. Also, so eine
4: kleine Texttafel am Schluss. Nochmal.
5: <lacht> wir hatten ja kleine Texttafeln am Schluss, wo wir noch zwei, drei Worte äh, bekommen haben dazu, was jetzt diese vier Köpfe, die gegangen sind, machen. Ja, <lacht> naja, äh, das also mehr oder minder zum Haus der guten Geister von den ganz, ganz kleinen Geistern, also wirklich den äh, Ticketabreißern und Sitzplatzanweisern und so weiter, haben wir eigentlich gar nichts mitgekriegt. Also wirklich nur so die kreative Riege, was ja auch völlig okay ist, aber der Titel hat bei mir ein bisschen andere Erwartungen geweckt.
4: Ich bin Horrorfern, bei mir hat das ganz andere Erwartungen erstmal geweckt.
5: <lacht> was hattest du denn gedacht, als du den Titel gehört hast?
4: Ach, noch nicht viel, da war es halt so... Wir haben Leute für Besprechungen gesucht und ich hatte Freunde, dann habe ich gesagt, tragt mich an, wo ihr wollt. So wurden wir zusammengeworfen. Das naja, ich lasse okay. mich da ganz gerne ins kalte Wasser schmeißen. Ja. Was für eine Punktzahl würdest du dem Film denn geben auf einer Skala von 1 bis 5? Dann es mal Orchester.
5: <lacht> Solide 3,5 würde ich dem Film schon geben. Also kann man gut gucken, ist nicht langweilig, bringt mal einen kleinen Blick in die Opernwelt, auch für Leute, die nicht so viel Ahnung haben. Viel Spaß.
4: Ich und du? Mich Ich schließe mich dem an. Ich gebe dem auch mal 3,5 von 5 Punkten. Erklärt nicht alles sinnig zu Ende oder lässt manches zu sehr offen. Aber ja, man kann sich das anschauen und ist nachher ein Stück weit schon schlauer als davor. Also kann kann man sich gut ansehen.
5: Na wunderbar. Dann... War es das von uns zwei für heute? Genau. Und alle, die sich den Film angucken möchten, viel Spaß dabei.
4: Wo bist du denn eigentlich zu finden?
5: Ah, naja. Ja, das ja jetzt also Küche Eigenwerbung das natürlich. Ja, natürlich. Mich findet man mit drei Podcast-Projekten. Zum einen ist das der Frankfurter Kranz, ein Klatsch- und Tratsch-Podcast. Dann bin ich Teil von By a Lady, ein, der, der erste deutsche oder der erste deutschsprachige Jane Austen-Podcast. Und von Trackgasm, wo wir unter. Unter anderem die aktuelle Star Trek-PK-Serie bequatschen.
4: Ah, sehr schön.
5: Ja. <lacht> Und wo bist du im Internet zu finden?
4: Ich bin unter anderem bei den Comic-Cookies zu finden. Also ja, es ist ja bei dir ums Eck, wenn du schon den Frankfurter Kranz erwähnst. Und eben, wie, wenn man das hier schon hört, ich bin auch beim Telestammtisch zu hören.
5: Ja, natürlich. Ja. Sind wir wir beide immer wieder. Ja, klar, logisch. Richtig,
4: aber heute zum ersten Mal in der Kombo zusammen.
5: Dann macht's gut. Bis dann.
4: Ciao.
0: Ja, hallo alle miteinander. Hier gibt's eine neue Folge zum Thema, ja, wie die Umwelt uns in verschiedene Figuren reindrängt. Sprich, wir sprechen heute über den Film Split, das Werk von M. Night Shyamalan aus dem Jahre 2016. Und wenn wir über multiple Persönlichkeiten sprechen... Dann brauchen wir natürlich sehr viele Redakteure. Mein Name ist Uwe und ich habe heute an meiner Seite Gerd. Hallo. Hallo
6: Uwe. Wobei Uwe, die heißen ja auch Max und beide so richtig amtlich. Und wenn zwei Maxe, also Max 1 und Max 2, hat natürlich auch was deutlich Multiples von der Namensgebung.
0: Das stimmt Das stimmt natürlich. Eigentlich hätten wir das auch ausnutzen können. Wenn es uns schon mal auf Silbertablett gelegt wird, so eine Anmoderation, Gut, aber ich habe es halt mal wieder versaut. Was aber jetzt nicht versaut wird, ist deine kleine Synopsis des Films. Du wirst uns jetzt mal erzählen, um was geht's da überhaupt?
6: Naja, also es geht um ähm, die Cassie und um die zwei Freundinnen Claire und Marcia. Äh, ich glaube, Marcia war es, die Geburtstag hatte, nicht wahr? Ähm, Und die hat einfach irgendwelche Freundinnen eingeladen. Und der Vater von Marcia äh, bietet also Cassie, die sehr schweigsam ist und sehr zurückhaltend und sehr verschlossen, ähm, an, gespielt von Anya Taylor-Joy, dass er sie nach Hause fährt. Und noch auf dem Parkplatz wird kurz gezeigt, dass der Vater offensichtlich ermordet wird oder bewusstlos gemacht wird und es sitzt ein wildfremder Mensch in diesem Auto mit diesen drei jungen, erwachsenen Mädchens und entführt sie. Im Laufe des Filmes, könnt ihr auch im Trailer sehen, es stellt sich relativ zügig raus, dass ähm, dieser Mann ähm, ein ja, Dennis heißt er, glaube ich, mit amtlichen Namen, Mhm. ähm, eine multiple Persönlichkeit hat. Und zwar sage und schreibe 23 Stück dokumentiert. Ähm, Es gibt noch die Psychologin, die ihn immer betreut. Und ja, es ist ähm, spannend zu verfolgen. Äh, wie geht dieser Film aus? Äh, Wie schaffen es die Mädchen zu flüchten oder schaffen sie es nicht? Und das ist der Kick von diesem Film.
0: Jetzt ist es so, du hast ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen in deinem Leben. Ja, in meinem Leben habe ich ihn das erste Mal gesehen. Jetzt gibt es ja jetzt auf Netflix. Ja. Ähm, Und ich habe ihn zum zweiten Mal in meinem Leben gesehen. Jetzt ist der Film natürlich sehr äh, M. Night Shyamalan typisch, auch am Ende mit einem ich würde sagen, Twist gespickt, mhm. auf den der gesamte Film irgendwie dann auch hinausläuft, um ihm eine gewisse Würze zu geben. Wusstest du im Vorfeld schon, auf was dieser Film rausläuft?
6: Ähm, also jetzt auf den Twist ganz zum Schluss, ehrlich gesagt nicht. Also der hat mich jetzt auch nicht vollkommen aus der Kurve fasziniert, ähm das ist jetzt ein schöner das aus der nicht. Kurve fasziniert. Ja, ja, genau, aus der Kurve fasziniert. Also man hat ja genügend Zeit in der Lockdown-Zeit äh, sozusagen nach 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 treffenden Worten zu finden. Äh, nee, das wusste ich nicht und das hat sich bei mir jetzt auch nicht abgezeichnet. Es ist natürlich grundsätzlich der gesamte Kosmos, der auch bei Six Sense und bei Circles und bei The Village und so weiter und so fort. Also, dass man sozusagen in einer Blase ist, in einer Erlebnisblase und dann ganz zum Schluss, das haben ja alle Filme gemeinsam, eine gewisse Öffnung zu mhm. anderen Welten oder zu anderen erzählten Welten kommt.
0: Das war ja auch so ein bisschen das Auge, mit dem ich dann drauf geschaut habe, beim zweiten Mal, ging ja dann tatsächlich auch eher in die Richtung, wird in dem Film vielleicht während der Geschichte schon irgendwas erzählt, was dann so ein bisschen Foreshadowing liefert fürs Ende. Ich muss sagen, ja, ein paar Sätze sind mir oder in ein paar Gesprächen oder Dialogen ist mir dann doch aufgefallen, dass da diese... Superhelden-Thematik ein bisschen Mhm. angesprochen wird, Mhm. vor allem die Psychiaterin, die den Dennis behandelt, lässt Mhm. ab und an mal ein paar Sätze fallen, gegenüber Kollegen auch, die die dissoziative Persönlichkeitsstörung so ein bisschen in dieses Superheldenmäßige reindrängt. Das ist mir beim ersten Mal gucken natürlich nicht aufgefallen, weil… Ja, Ach so, du also, kennst, ja, also, ja, man hat es zwar gehört, aber ich meine, der, der Kontext, äh, der, das ändert sich natürlich dann, wenn man weiß, dass es dann am Ende äh, Teil 2 von dieser Trilogie mit Unbreakable und Glass ist. M- und ich muss auch leider sagen, dass ich ähm, den besser in Erinnerung hatte, als er dann letzten Endes war. Zerpflücken also wir ihn doch mal. Beim zweiten Mal sehen. Beim sozusagen. zweiten Mal, nee, nee, da fand ich ihn schlechter ja. als jetzt beim ersten
6: Mal. Okay, ja. kapiere, ja. genau. Ähm, wie weit dürfen wir äh, zerpflücken? Also, äh, spoilern wir dann hiermit? Äh, wie, dürfen wir das, wenn der äh, Film
0: schon länger auf dem Markt ist? Ja, lass uns doch, lass uns doch Och. jetzt hier mal eine vorsichtige <lacht> Warnung zum Spoilern geben. Wir werden die Spoiler vielleicht dann kurz auch noch vorher an, ankündigen. Aber so ja, an sich also, ist es ja, ist es ein Film, über den kannst du nur reden, wenn du ein bisschen
6: Spoilerst. Ja, ganz genau. Und ich habe jetzt hier noch mal den Trailer angeschaut. In dem wird ja werden auch viele Szenen anvisualisiert. An, an also insoweit spoilern wir nicht so sehr. Und wir können uns ja einigen, dass der absolute Schluss-Tilt-Twist ja. äh, nicht, nicht gespoilert wird, Nein. weil er auch nicht so wichtig ist.
0: Nee, eben. Okay, cool. Ähm, ja, wir haben, also was ich jetzt, ich, ich fange mal mit einer positiven Note an, äh, mhm. Da geht es tatsächlich darum, dass mit äh, 23 Persönlichkeiten, die ein Darsteller äh, darstellen muss, natürlich äh, zeigt er nur wirklich sechs oder sieben, die in dem Film ja. also in dem Film, aber hat er schon ganz gut gemacht, der James McAvoy. Also ich war ehrlich gesagt auch beim zweiten Mal von seiner schauspielerischen Darbietung recht angetan, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Figuren an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu überspitzt dargestellt wurden, um dem Zuschauer auch zu signalisieren, hey, jetzt ist er ein anderer.
6: Geht mir genauso, also die schauspielerische Leistung und Ambitionen absolut bemerkenswert und 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 ja, <lacht> lobenswert, wenn man mal so ein altes Wort dafür ja. hernimmt und auch das, was du gesagt hast, aber ich meine, das ist natürlich jetzt für den internationalen Schrägstrich amerikanischen Markt äh, äh, portioniert, die ganze Seelstruktur und äh, eben das auch sehr viel dann äh, Requisiten, also halt dann eine besondere Jacke und eine besondere äh, Halskette von Nöten sind, damit auch die Leute in der hintersten Reihe äh, mitbekommen, ah, ja, 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 jetzt ist er eine Frau und so weiter. Hm, hm. Das ist die ersten, sag ich mal, die erste Hälfte vom Film okay, also es hat nicht zu sehr genervt und sehr schön ist es aber dann zum Schluss hin, wo dann auch mit diesen ganzen Requisiten eigentlich aufgehört wird oder Kleidungsstücken, sondern dass dass man sich wirklich dran gewöhnt, also welche Persönlichkeiten er hat. Und ja. äh, da hilft ja auch die Begegnung mit der Psychiaterin, die eben auch sagt, hey, ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt genau spricht, vor mir sitzt. Also so diese, dass mehrere Persönlichkeiten gleichzeitig in diesem Körper sind, ich fand es unterhaltsam, unterhaltsam und gut dargestellt. Ja.
0: Definitiv. Und dann können wir auch gleich zur zweiten Hauptperson kommen, die Casey, die von Mhm. Anya Taylor-Joy gespielt wird. Es ist jetzt auf Netflix natürlich durch Starman Gambit haben sie irgendwie alle Anya Taylor-Joy-Hauptrollenfilme rausgeballert. Und wen es interessiert, Vollblüter gibt es jetzt auch auf Netflix und The Witch, beides Filme, die ich jetzt auch empfehlen würde und würde auch sagen, die würde ich... Split vorziehen. Okay. (lacht) Ähm, Aber auch sie, also ich finde sie im Zusammenspiel mit der Art und Weise, sie war die einzige nicht nervige Person, finde ich, in diesem ganzen Konglomerat (lacht) der Opfer.
6: Der Opfer allemal, ja, Ja, definitiv, ja, ja, wobei, also die, die, die Psychiaterin hat mich jetzt auch nicht so genervt.
0: Ja, nee, aber die ist ja schon, mein Gott, die kennt sich, die hat Gott und die Welt schon gesehen, die. Ja. Die hat ja eigentlich als Einzige auch gedacht, dass der Kerl vielleicht unter Umständen ja, nicht wirklich gefährlich ist. Also sie hat es dann schon geahnt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber so im Prinzip ist er ja eigentlich sehr pro Dennis gewesen. Ja, ja auf jeden Fall und das und das
6: hilft einem auch sozusagen äh, und das fand ich jetzt auch ganz gut vom vom Setting, dass man jetzt den Dennis ähm, nicht nicht als absoluten Kretin und und Bösewichten darstellt, sondern dass er wirklich eine professionelle Psychiaterin als Fürsprecherin also gegenüber dem Publikum hat, dass das äh, durchaus auch sehr spannende und konstruktive und äh, sage ich es mal äh, erforschenswerte und beobacht Phänomene hat, also mhm. die, die eine Figur braucht Insulin und die andere braucht nicht, nur so als Beispiel, äh, es ist schön spannend moderiert eingebettet, also das ist vom Setting her eigentlich ganz, ganz gut gelungen. Im ja. Film.
0: Ja. Dann würde ich auch fast schon, wenn wir dann von Setting und Schauspielern rü- da können wir dann gleich mal rüber rutschen, so in den Plot und in die Story. Ja, ja gut. Da können wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu pflücken, weil tatsächlich so schön diese Sachen dann auch irgendwie aufgebaut sind und so schön sie dann auch auf dem Buffet da liegen, ich finde, sie werden nicht sonderlich gut in der Erzählung behandelt. Vor allem, je länger der Film dauert, desto abstruser wird er. Und da spielt jetzt nicht nur das Verhaltens, äh, die Verhaltensweise von Dennis eine Rolle, der sich ja mehr oder weniger dann von einer, ich würde sagen, doch sehr realistischen dissoziativen Persönlichkeitsstörung eher in so eine Art Werwolf verwandelt, sondern da kommen dann auch ein paar so Sachen mit dazu, von denen ich sage, ich weiß nicht, ob es so dringend nötig war. Obwohl, gut, okay, zum Ende hin, dass man diese Geschichte von Casey und ihrem Onkel mhm. damit reinbaut.
6: Ja, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Also das ist so, das ist, wo man auch mal so denkt, ja, ja, schließt sich da zum Schluss noch ein Kreis? Also ich habe dich ja explizit, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben gesagt, wer ist denn der graue, haarige Mann, der sie dann findet und befreit? Ist das der Onkel? Nein, das ist nicht der Onkel. Ähm, ja, ich konnte damit leben, weil man dann im Prinzip die Cassie auch noch so ein bisschen ausstaffiert hatte, dass sie eigentlich einen gewissen Verständniszugang als junger Erwachsene zu dem gesamten Phänomen von Kevin hat. Ja? ja gut, und okay, wenn, wenn ja. du
0: dann Missbrauch erlebt hast, dass...
6: Genau, also ja sie, sie weiß, was da die Traumata bei ihm sein könnten, obwohl er ja mit ihr nie drüber redet. Also sie nimmt ihn ja, wo er als kleiner Junge dann immer auftritt, auch sehr, sehr persönlich. Ähm, insoweit war das für mich noch okay, dass sozusagen der, der Onkel und so weiter zum Schluss nicht noch so ein, äh, ja, so so ein Deus Ex Machina, mhm. einfach nochmal so, noch, ich, ich dachte zum, eben, und das, ich wusste zum Schluss gibt es einen Tilt, das wurde mir auch äh, erzählt schon, dass es zum Schluss einen Tilt gibt, ähm, und dann dachte ich eher, das wäre in Richtung Onkel der Tilt, aber ich fand das, mit einer gewissen Sehroutine und Gewohnheit von von Kinofilmen fand ich's eigentlich okay. Mhm. Also genau diesen diese diese Parallelgeschichte.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist ja. immer so ein Ding. Es ist für mich so ein bisschen. Ich denke mir, haben jetzt unter dieser Geschichte, also sie macht Sinn. Ja, wenn du es jetzt so formulierst, gebe ich dir total recht. Es macht Sinn, dass du da mehr oder weniger ihre Figur dann in die Richtung dann aufbaust, dass du ihr da einen Hintergrund gibst. Ähm, Ich finde es ein bisschen schade, dass halt so ein paar andere Sachen, die jetzt mehr die Hauptfigur, also den den James McAvoy, Dennis -hmm. betreffen, vielleicht ein bisschen zu wenig behandelt worden sind oder zu holter die Polter behandelt wurden. Wie gesagt, es kommt dann am Ende auch so ein bisschen dieses, ja, gehen wir mal drauf ein. Also ich ich muss jetzt folgendermaßen, ich fange mal anders an. Ähm, Er verwandelt sich ja am Ende mehr oder weniger in dieses Biest. Ja, das sogenannte Biest, ja. Und ich hatte mir da tatsächlich gedacht, wenn... Er, er nimmt ja Verhaltensweisen auf, die, die er irgendwie beobachtet aus anderen Mensch, von anderen Menschen. Also seit seinem Missbrauch versteckt er sich ja dann immer wieder unter anderen Persönlichkeiten, damit seine eigentliche Persönlichkeit nicht darunter leiden muss, so ganz Dass kurz gesagt, geschützt ja. ist, gesagt. Ja. Ja. Und jetzt kommt am Ende ja raus, Spoiler, wo er die Leute versteckt, nämlich in einem Zoo oder unter einem Zoo. Unter einem Zoo. Ja, und dass ja dieses Biest vielleicht unter Umständen auch irgendwie so eine Persönlichkeit sein könnte, die er sich aus den verschiedenen Tieren zusammensetzt. Ja. Und das hätte dem Ganzen dieses Übernatürliche vielleicht genommen, wenn das mehr erklärt worden wäre. Aber so kam es dann am Ende so mehr oder weniger x-beliebig daher, ja, sie sind jetzt unter einem Zoo, aber es wurde Mhm. in, in der Story nie so wirklich aufgebaut. Ja, ja. Das hätte einen interessanten Aspekt geben können. Das hätte einen interessanten Aspekt. Also
6: sagen wir mal so, ich ich kann dem Film jetzt nicht die allerbeste Wertung geben. Mhm. Das ziehe ich jetzt schon mal vorab. Für mich war erfreulich, aber das habe ich eigentlich auch schon in den anderen Filmen vom Regisseur so empfunden, dass eben nicht mega übernatürlich, also dass dann irgendein Hulk dabei rauskommt. Also für meine Interpretation fand ich diesen Werdegang eigentlich ziemlich schlüssig, weil äh, ihn, ihn den Dennis-Satz halt einfach mit drei Jahren zerfetzt. Also wir erfahren ja, dass er mit drei Jahren eher die erste persönliche Abspaltung hatte und seitdem ist er halt zersplittert in 23 Persönlichen und mhm. kommt einigermaßen gut durch sein Leben. Wie alt wird er sein? 35 oder sowas. Oh, und für mich war äußerst naheliegend, dass dieses Biest, wovor diese gesamten 23 Persönlichkeiten, also die einzelnen Angst haben, eigentlich die Synergie aus allen 23 ist und damit eigentlich wieder in Anführungsstrichen eine normale Person ergeben. Ja, also mhm. Das klingt jetzt sehr metaphysisch, aber <lacht> letztendlich ist er ganz zum Schluss als Biest eigentlich ein ein starker, wütender Mensch, der aber trotzdem und das ist ja auch, wie er dann mit der Cassie umgeht, äh, also wirklich auch Frieden auch mit anderen Leuten finden kann. Also das verstehst du, wie ich meine? Ja, ja ich also verstehe. Das wie ist du so diese, diese indische, ich nenne es mal indische äh, Geschichte mit den vielen Gottheiten mhm. und die dann zusammen wieder ein komplettes Ganzes ergeben, das natürlich Dreck am Stecken hat und Leute umgebracht hat und so weiter, obwohl das war nicht das Biest, das es getan hat. Obwohl doch das Biest, natürlich hat das Biest auch Menschen umgebracht. Vollkommen, mein Gott, ja, es gibt schon Denklücken in diesem Film.
0: (lacht) Ja, das Ding ist, ab dem Zeitpunkt, da kam ja dann irgendwie so diese Stelle, da konnte er dann die Wand entlang klettern, an so einer glatten Wand entlang. Und da haben wir dann gedacht, okay, muss das jetzt sein? Du kannst ja... Weißt du. Das wollte ich auch ja. nicht
6: sehen. Es wurde zwar angekündigt, dass verschiedene, die das Biest schon gesehen haben, ja, also die Fra- Fragmente von ihm, äh, behaupten, dass er die Wand entlang gehen kann, aber ich musste das nicht sehen und ich wollte das auch nicht sehen nee. und es war dramaturgisch auch nicht wichtig, dass er das kann, Genau. weil er hat es nicht für irgendwas Sinnhaftes äh, benutzt, sondern nur gezeigt, dass er das kann.
0: Wunderbar. Ah. Showdown genau. und Show. <lacht> Keine Ahnung, ja, wie man das also nennen soll. Es ist einfach bloß Style over Substance. die hat es auch nicht besonders gut ausgesehen. Nee,
6: also bei mir war halt einfach, deswegen gibt es so einen gewissen äh, Punkteabzug. Äh, also erstens grundsätzlich fand ich schön, dass es das relativ schnell zur Sache geht. Also es vergehen keine zehn Minuten und du weißt ganz genau, wo jetzt die Haupthandlung in, äh, passiert. Aber die gesamte das gesamte Kidnapping des Autos und diese unendliche Zeit, wo Cassie die Chance hat, äh, die Tür zu öffnen und einfach dieses Auto zu verlassen, bevor der Mann losfährt, das war für mich das war für mich ehrlich gesagt unerträglich, unerträglich schlampig. Mhm. Auch die Tatsache, dass man dann irgendwann merkt, die und die Masia sind eigentlich nur Staffagen, das sind nur Statisten. Du willst natürlich wissen, wie es dem Vater von der Marcia gibt, geht. Ja, mhm. äh, Besonders, weil ja die Außenwelt auch gezeigt wird. Also es findet ja nicht nur äh, in diesem entführten äh, äh, Gefängnistrakt sozusagen statt, sondern du hast ja sehr viele Außenaufnahmen. Äh, also wie reagiert jetzt die Psycho- Psychiaterin drauf, was ist in den Nachrichten und so weiter. Fand ich schrecklich, also wo ich echt gesagt habe, oh, scheiße, das Lenkt mich total ab, weil das möchte ich eigentlich wissen. Und dann die grundsätzliche Frage, warum entführt er diese drei Mädchen an diesem Tag?
0: Warum? Ja ja, gut, also was halt ziemlich schwammig in der Geschichte immer irgendwie genannt wird. Da sind wir wieder bei diesem typischen Sie ist die Auserwählte oder Sie sind die Jungfrauen, die gegessen werden müssen, weil. Aber auf der anderen Seite er frisst ja eigentlich nicht die Guten, sondern er frisst ja eigentlich nur diejenigen, die, äh, die mehr oder weniger gar nicht so wirklich wissen, wie gut sie es im Leben haben und andere Leute bloß ausnutzen. Bla 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 bla. Das böse Mädchen wird dann gefuttert weil die einfach besser schmecken. Ich weiß es nicht,
5: wieso.
6: <lacht> naja, also gegessen hat er sie ja nicht wirklich. Er ja, ja. ein bisschen reingebissen. Ja, <lacht> so ein bisschen genagt. Er hat sie
0: so ein bisschen angenagt.
6: Ja, 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 ja,
0: ja. Naja, gut, so. da können wir jetzt, glaube ich, dann auch langsam zum richtigen, zur richtigen Punktevergabe kommen. Ja. Außer du hast noch irgendwas, was du unbedingt anmerken musst. Nö. Ist eigentlich alles gesagt, ja. Äh. ja. Dann, naja, gut, weil es am naheliegendsten ist, ge- vergeben wir heute mal 25 Persönlichkeiten. <lacht> oh, no, dann müssen
6: wir ja kopfrechnen, äh. genau, also insoweit, fünf Persönlichkeiten ergeben einen Telestammtischpunkt. genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Der Film ist wirklich von vorne bis hinten unterhaltsam. Also es ist nicht so, dass man sagt, ach komm, jetzt jetzt möchte ich doch lieber äh, abschalten, umschalten. Äh, Kamera ist gut, zwei Schauspieler, zweieinhalb Schauspieler haben wirklich eine sehr, sehr gute Performance abgelegt. Äh, Musik ist gut, Kamera ist gut. Äh, von der Story her gibt es Lücken. Äh, ich würde dem jetzt einfach mal, oh, jetzt muss ich rechnen. Äh, Persönlichkeiten geben, also es sind sozusagen 3,5 Telestammtischpunkte. Okay, gut.
0: (lacht) Ja, ich gebe 15 Persönlichkeiten, weil ich finde eigentlich so, also kameratechnisch, das haben wir überhaupt noch gar nicht äh, angemerkt, finde ich fast sogar mit den schönsten, der bei dem Regisseur irgendwie rauskam, weil ich Mhm. fand da schön, äh, streckenweise sehr schönes Framing gehabt. Ähm, war auch sehr unaufgeregt, aber das andere hast du ja eigentlich alles ganz gut zusammengefasst. Von dem her, meine 15 Persönlichkeiten hat er dann verdient. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass, dass der Film dann am Ende ein wenig seine Eigenständigkeit verliert und wirklich bloß als zweiter Teil einer Trilogie fungiert oder fungieren soll. Äh, ich habe Glass nicht gesehen, ich habe nur Unbreakable gesehen und es hätte meines Erachtens nicht sein müssen. Der Film, wenn eigenständig steht und hätte dann am Ende nichts gehabt, hätte gesagt, okay, gut, ein äh, bisschen natürlich an der einen oder anderen Stelle, aber ist schon okay. Aber dass man dann da draus wieder so ein kleines Universum bauen muss. Naja, wer es mag. Für den ist das Höchste, wieder der Bayer sagt. Ja, genau. Gut, ja. Max, oder, äh, oder Gerd, oder wie auch immer ich dich nannte, Max, Max 1 und Max 2. Schön mit dir wieder gecastet zu haben. Auch mir war es eine große Freude. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag und den Zuhörern viel Spaß bei weiteren Folgen. Ja. Und in dem Sinne, bye bye. Bye bye.